0: Choc FM, entretien avec Elvis Namcy. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci d'être avec nous pour parler, comme il est le coutume désormais, les vendredis avec Lionel Kamsu. Des grands dossiers d'actualité, vous le savez. Le monde n'a pas de répit et il nous faut décrypter ces soubresauts pour vous et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons deux grands sujets d'actualité aujourd'hui. Et on va les décrypter avec Lionel comme c'est désormais la tradition. Bonjour Lionel.
1: Oui, bonjour, Elvis.
0: Comment est-ce que ça va
1: Ça va bien, et vous
0: Ça va très, très bien, merci. Alors, je le disais, tantôt, on va parler de deux grands sujets d'actualité que vous avez choisis aujourd'hui. Le premier nous amènera en Afrique, au Cameroun plus particulièrement, où euh, la situation politique tendue, notamment dans la zone anglophone du pays, ont incité une députée canadienne à agir. Et vous, vous allez nous dire de quoi il s'agit
1: Oui, il faut que dire que depuis quelques mois le Cameroun connaît, quelques, connaît une petite agitation si on peut s'exprimer ici. Dans la partie anglophone du Cameroun, il y a pas mal de, de manifestations. Il faut dire que le Cameroun est un pays bilingue, un peu comme le Canada. Mais à l'inverse du Canada, la majorité de la population est francophone. On dira 70 à 80% de la population et le reste de la population est anglophone. Donc, depuis quelques mois déjà, les populations anglophones se plaignent du traitement qui leur est réservé du fait que leur spécificité euh, linguistique n'est pas prise en compte, du fait qu'ils ne sont pas assez représentés au niveau des institutions du Cameroun, du fait que euh, le droit qui devrait s'appliquer dans les, les régions anglophones issus du common law, et normalement le common law, euh, est généralement mis en arrière euh, à l'avantage du droit civil qui lui euh, est issu du Code de Napoléon. Que, euh, Venu de la France, quoi. Mais il y a un nombre de, 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 de revendications comme ça qui est au Cameroun depuis quelques, depuis quelques mois. Et les provinces du nord, ouest et du sud, ouest qui sont les provinces anglophones, vivent au ralenti parce qu'il y, y a des grèves, il y a pas mal de manifestations, il y a même eu des morts. Et il y a les autorités nationales qui ont décidé de couper Internet dans ces deux provinces, dans ces deux régions, comme on les appelle aujourd'hui, afin de apparemment, de, de ralentir la circulation de l'information qui serait de l'information néfaste à l'unité nationale, vu qu'il y a non seulement ces revendications-là, des gens qui veulent que leur spécificité soit prise en compte, mais il y a aussi le fait que d'autres réclament carrément le fédéralisme comme plus un système fédéral et que d'autres vont plus loin en réclamant carrément la sécession. Donc, euh, au vu de tout ce qu'il y a eu comme problème, il y a eu des morts, il y a eu des des étudiants qui sont vus frappés. Il y a eu vraiment pas mal, d'après ce qu'on a eu comme information, pas mal d'atteintes aux droits de l'homme. Il y a une députée canadienne à la personne de Hélène Laverdière, députée fédérale néo-démocrate de la circonscription de laurier saint marie euh, qui a écrit à la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a remplacé il n'y a pas très longtemps euh, Stéphane Dion. Elle lui a écrit pour lui parler de la situation au Cameroun. Euh, en lui disant que le Cameroun je vais lire quelques petits extraits Quoi le Cameroun est aux prises avec une crise politique interne complexe les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2018 et l'on craint une montée de la violence entre les communautés anglophones et francophones à titre de pays ayant deux langues officielles le Canada est bien placé pour jouer un rôle positif et constructif afin d'encourager le respect des droits de la personne y compris ceux liés à la langue au Cameroun je vous demande donc de communiquer avec vos homologues camerounais afin de leur offrir le soutien du Canada. J'ai juste lu là quelques phrases, mais en fait, euh, il s'avère qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été au-delà des, des brimades qu'ont subi certaines populations. Il semble que des, des, des leaders euh, actuellement, on a un procès à Yaoundé en comparution des leaders euh, d'opinion anglophones camerounais, notamment des leaders de syndicats, des avocats, des journalistes qui sont accusés notamment d'actes de terrorisme et de, de, de tentatives de sécession. Donc en plus du fait qu'il y a quand même des, des, des brimades, que les populations ont subi des brimades, et ça on a vu les, les, les images circuler sur Internet, il y a ces individus-là qui se retrouvent aujourd'hui devant le tribunal militaire, et au moins une vingtaine de jeunes qui ont manifesté, qui ont été arrêtés, qui se retrouvent aujourd'hui aussi au poursuivis. Donc euh, beaucoup d'organisations non gouvernementales et d'autres organisations de défense des droits de l'homme euh, se sont déjà plaintes de la manière dont euh, les choses sont gérées dans la région nord-ouest du Cameroun en termes du droit de droits de l'homme. Et l'intervention de la députée Hélène Laverdi arrive à point pour demander au Canada qui a des relations privilégiées avec le Cameroun en tant que deux pays bilingues, en tant que deux pays c'est une coopération économique en tant que deux pays qui font tous partie tant de la francophonie que du Commonwealth, dont deux pays vraiment très proches, est-ce que le Canada ne devrait pas s'émouvoir déjà de ces violations presque avérées des droits de l'homme et est-ce que le Canada ne devrait pas offrir ses services pour jouer le rôle de médiateur dans cette crise qui pourrait on le craint, et on a le droit de le craindre, faire exploser l'unité du Cameroun.
0: Mais Lionel, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer cela comme de l'ingérence étrangère dans les affaires politiques internes du pays?
1: Ceux qui ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches ou qu'on regarde leur manière de, 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 de gérer les droits de l'homme ou de gérer leur peuple vont toujours parler d'ingérence. je vois pas en quoi il y a de l'ingérence, parce que le jour où ira mal plus mal que ça, si on franchit certaines limites, on appellera pas mal de personnes à la rescousse en disant « venez nous aider à, à résoudre ce problème ». Non, il n'y a pas d'ingérence. C'est tout à fait normal, enfin, ça ne va pas chez vous, que des amis puissent éventuellement vous proposer leur aide. On compter même qu'on euh, est dans un monde aujourd'hui où il n'y a pas de frontières, où quand il y a un problème de droit de l'homme quelque part, on se doit d'intervenir, on se doit de, 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 de dénoncer. C'est ce qui se passe un peu partout, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est ce qui se passe dans d'autres pays africains, c'est ce qui se passe même aux états unis quand mais, il y a des...
0: mais, mais Lionel, si vous permettez, ça fait quelque temps déjà que ces violences sont en cours, comme vous l'avez vous-même dit, des organisations internationales, des organisations de défense des droits de l'homme euh, les ont dénoncées. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, euh, le, 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 les propos venus du Canada changeraient quoi que ce soit à la situation
1: Ce sont des organisations de droits de l'homme qui les ont dénoncées et qui les dénoncent souvent, mais après cette étape-là, il faudrait bien que des politiques s'en saisissent, c'est peut-être ça. Il faudrait peut-être qu'un pays puisse officiellement s'enquérir de la situation et proposer ses services. Parce qu'une organisation de défense des droits de l'homme est souvent considérée dans beaucoup de pays comme une organisation hostile, qui est là juste pour dénoncer. Mais au-delà de ces dénonciations, quand les choses continuent à se produire, il faudrait peut-être que ce soit des politiques qui prennent la parole. Et qu'un pays comme le Canada, qui n'est pas le dernier des pays bien loin de là, et qui en plus a une coopération assez poussée avec le Cameroun, interviennent, moi je pense que le gouvernement camerounais sera à l'écoute.
0: Euh, mais Lionel, si vous avez d'un côté du spectre ou d'un côté de la table le gouvernement camerounais qui euh, fait jusque-là la sourde oreille parce que il ne répond pas euh, aux injonctions et aux demandes des organisations internationales et à l'autre bout du spectre complètement, euh, je sais qu'il y a des gens au milieu, euh, des gens qui pourraient demander euh, la, la sécession. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire asseoir ces gens à une table et, et de les réconcilier?
1: Il va bien falloir qu'on arrive à cela un jour parce que cela fait quelques mois déjà que la situation dure et que ce sont les populations du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui en souffrent. L'école n'a pas repris, et on va vers une année blanche. Donc il faudrait bien qu'à un moment, une troisième partie puisse peut-être se mettre entre les deux pour essayer de les amener l'une vers l'autre. Sinon, vers quoi est-ce qu'on va On laisse couler C'est la population qui en souffre. Avec Internet qui est coupé depuis déjà plus de deux mois dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ce sont des entreprises qui sont en train de, 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 de perdre énormément de l'argent. Ce sont des populations qui ne peuvent plus vraiment vivre. C'est le commerce qui ne tourne pas. Donc, faut bien. Moi, je trouve d'ailleurs, plutôt que c'est une très bonne initiative, il faudrait peut-être que la ministre des Affaires étrangères euh, puisse, euh, comment dire, répondre favorablement à la demande de la députée. Au moins, je peux aller s'enquérir de ce qui se passe. Et pour proposer ces services, afin qu'il y ait des rapprochements entre le gouvernement camerounais et, et ses leaders, et ces gens qui, qui demandent un certain nombre de choses. Une chose est sûre, Elvis, c'est que à un moment, il va falloir se parler. Peut-être que face à face, c'est difficile de se parler. Il faudrait un entre les deux. Mais il va falloir se parler pour le bien du Cameroun et pour le bien de ces populations du nord ouest et du sud ouest camerounais. Et pour moi, le Canada est bien placé pour pour jouer peut-être ce rôle de facilitateur.
0: Là. Alors Lionel, je l'annonçais euh, au début de cette chronique, il y a un second sujet d'actualité que nous allons à, aborder, justement un pays qui entretient lui aussi des liens étroits avec le, le Cameroun, c'est la France dont on a souvent parlé ici, notamment en raison des prochaines échéances présidentielles et on sait que cette semaine par exemple s'est tenu le premier débat de ceux que la presse considère comme étant les candidats principaux d'autres ayant été euh, écartés de ce débat. Et alors Lionel, c'est quoi l'actualité en ce moment en France
1: Oui, quand on parle de la France, déjà, il faut dire que la, la France est l'ancienne puissance coloniale du moins d'une partie du, du Cameroun, ou plutôt le Cameroun a été sous tutelle française pendant un certain nombre d'années. Beaucoup se seraient peut-être attendu que dans ce genre de situation qui prévaut au Cameroun, que la France puisse peut-être intervenir et essayer de rapprocher les deux parties, mais il va... Et du moins, le problème actuel, c'est que les populations anglophones du Cameroun qui se plaignent justement de la, la, la prédominance du français et du fait francophone euh, ne, ne seraient peut-être pas d'accord et ne seraient sûrement pas d'accord pour que la France vienne se mettre ou essayer de jouer aux intermédiaires en disant « Mais c'est ce que vous avez laissé qui nous met aujourd'hui dans cette situation ». C'est d'ailleurs pour ça, et je vais dire que ce serait l'Angleterre que peut-être les francophones souteniraient l'Angleterre d'avoir un parti pris pour les anglophones. Ce serait donc bien, peut-être, si on doit avoir un pays ami qui peut venir proposer euh, ses services dans ce genre de situation, que ce soit un pays comme le Canada, qui est bilingue et qui, a priori, n'a pas de parti pris. Il voudrait peut-être aider simplement les deux parties à se parler. Pour revenir dans l'élection présidentielle française, il y a vraiment pas mal, pas mal, pas mal de, de, de choses qui se passent. Lundi dernier, il y a eu un débat entre les cinq principaux candidats, c'est-à-dire ceux qui font plus de 10% actuellement d'après les, les, les sondages. On a 11 candidats au total, les 6 autres se sont plaints de ne pas euh, participer au débat. 5 au débat. personnes déjà dans un débat, c'est pas mal, c'est beaucoup. On se demande alors euh, qu'est-ce qu'on ferait avec 11, 11 candidats. Toujours est-il que le débat s'est déroulé, il a duré à peu près 3h30. C'était la première fois que Marine Le Pen se retrouvait ainsi dans un débat démocratique avec un autre, un autre leader euh, de la classe politique française. François Fillon avait déjà eu à débattre dans le cadre des primaires. Benoît Hamon aussi dans le cas des, des, des primaires. Au sorti de ce débat, beaucoup estiment que c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la France insoumise, qui euh, a été le meilleur, en tout cas c'est un beau parlant, c'est un très bon, euh, assez bon pédagogue et qui euh, sait aussi utiliser des tournures pour simplifier les choses et même pour blaguer. C'est lui qui semble avoir pris le, 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 le pas. Donc on parle aussi de Marine Le Pen qui s'est enfin fait accepter dans la classe de ceux qui peuvent débattre démocratiquement. On parle aussi un peu de, de François Fillon qui, bien qu'il été un peu en retrait, a quand même su euh, incarner un peu la fonction présidentielle dans la mesure où il gardait toujours son calme et il parlait beaucoup de son, son programme. Emmanuel Macron, lui, euh, il a été beaucoup attaqué. Il a été attaqué par Benoît Hamon, il a été attaqué par Marine Le Pen. Moi, ayant suivi le débat, je trouve qu'il a toujours su se défendre. Pour quelqu'un qui euh, n'avait jamais eu à débattre, qui est assez jeune, qui est nouveau dans l'arène la, politique, alors que François Fillon, ça fait plus de 30 ans. Je trouve qu'Emmanuel Macron s'est bien euh, défendu. Il y en a qui trouvent qu'il ne transmet jamais, qu'il était un peu d'accord avec tout le monde. Oui, je, Ou a... justement,
0: on lui a d'ailleurs reproché d'avoir été un peu trop d'accord avec euh, François Fillon. Il me semble que Marine Le Pen lui a précisément reproché euh, de toujours prendre un peu à gauche, un peu à droite et de ne jamais euh, se fixer lui-même.
1: Euh, bon, ça c'est l'avis de Marine Le Pen, et de toutes les manières, il fallait bien qu'Emmanuel Macron soit attaqué, parce que c'est lui qui est, qui est actuellement en tête dans les sondages, mais il a, il a dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, et que lui, le plus important pour lui, c'est le bien des Français. Et que quand une mesure, il considère qu'elle est bonne, il s'en fout qu'elle soit de gauche ou de droite. Bon, quand on s'en tient à cela, on peut comprendre qu'il soit à certains moments d'accord avec, euh, avec François Fillon, et qu'à certains moments, il soit d'accord avec... Euh, avec Benoît Hamon, qu'il soit d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de choses. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'était pas du tout d'accord. On lui a parlé de ramener l'âge de la majorité pénale à 16 ans, il a dit en quoi il n'était pas d'accord. Il parle d'un service civique qui devrait durer un mois. Pratiquement tous les autres candidats ne sont pas d'accord alors que lui, il propose. Donc autant il y a des sujets sur lesquels il partage l'avis des autres, autant moi, d'après ce que j'ai suivi... Il y a d'autres sujets sur lesquels il n'est pas d'avis avec les autres. Mais il faut bien qu'on lui reproche quelque chose. Et on a sûrement des, des choses à, à, à lui reprocher. Mais bon, au, au sorti du débat, deux jours après, il y a eu de nouveaux sondages, un nouveau sondage qui euh, donne Emmanuel Macron en tête avec à peu près 26% des intentions de vote, suivi par Marine Le Pen qui est à peu près à 24,5 voire 25% des intentions de vote. En troisième position, euh, François Fouillon avec à peu près 17%, dont il n'arrive pas à, à décoller à... Rattraper le, ce qu'il a perdu avec les affaires dans lesquelles il est mêlé. Ensuite, donc, c'est là qu'on a la véritable surprise. Il y a Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui, d'après les sondages, serait passé en avant de, 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 de
0: Benoît, Hamon. Benoît
1: Hamon, en se retrouvant à peu près à 13% des intentions de vote contre 11,512% pour Benoît Hamon. Et ensuite, on a le candidat de, de la France. Euh, Nicolas Dupont-Aignan qui est à peu près à, à 5% des intentions des votes, et Jean Lassalle 1% et tous les autres candidats sont à moins 1% donc euh, voilà, voilà à peu près ce qui a, est qui sorti de ce débat pour parler des autres, des autres actualités de cette euh, présidentielle, il y a le ministre de la Défense euh, Jean-Yves Le Drian qui a annoncé son, son ralliement à, à Emmanuel Macron il y avait déjà deux ministres qui, euh, deux membres du gouvernement qui l'avaient fait Thierry Braillard, secrétaire d'État à la jeunesse sport et Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Là, c'était un peu des petits calibre mais Jean-Yves Le Drian, c'est quand même seulement l'un des ministres, voire le ministre le plus populaire au niveau de, du gouvernement français, surtout que son action, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Ben, il est moins critiqué. Et il a beaucoup intervenu au niveau de, des, des interventions de la France en Afrique. Et c'est un peu toute la classe politique française qui est en accord avec ses interventions. Elle ne suscite presque pas la polémique. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si populaire. Et il a annoncé son soutien à, à, à Emmanuel Macron. Et c'est quelque chose qui apporte un peu, comme certains disent, de l'épaisseur à Emmanuel Macron. On dit souvent qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'a pas une carrière présidentielle. Mais le fait que quelqu'un qui a été pendant si longtemps ministre de la Défense lui apporte son soutien, c'est quelque chose de non négligeable. Quelqu'un qui maîtrise les dossiers de défense lui apporte son soutien. Je pense que ça a, ça a vraiment du poids. Et parallèlement, il y a le ministre ou l'ex-ministre français de l'Intérieur, Bruno Roux, qui a dû démissionner mardi dernier, parce que la veille, une émission d'une chaîne de télévision française avait révélé qu'il avait eu à employer deux de ses filles comme assistantes parlementaires pour des contrats qui totalisaient près de 55 000 euros. Bon, Lui-là, il a réagi en disant que c'était des emplois d'été, des, emplois des jobs d'été, mais il s'avère quand même que certains de ces jobs d'été, comme les appels, ont été faits pendant que l'une de ses filles était en stage en Angleterre et que l'autre était étudiante dans une classe préparatoire. Donc, <rire> quand on reproche à François Fillon d'avoir employé sa femme et ses enfants, il va de soi qu'on va jeter un peu plus l'œil sur ce que Bruno Le refait. fait. Donc, très rapidement, il a dû démissionner en clamant bien sûr son innocence, mais en disant que en ces temps où lui euh, ministre de l'Intérieur, patron des flics de France, en ce moment de menace terroriste, il ne voudrait pas se retrouver dans une situation où euh, la polémique euh, entraînerait à la diversion qui ferait que peut-être que le gouvernement, et notamment le ministère de l'Intérieur, ne, ne se concentrerait pas, qui est son objectif, principal contre le terrorisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de démissionner. Il a directement été euh, remplacé par Mathias felk un jeune de, de 39 ans, qui était jusque-là secrétaire d'État chargé du commerce international et qui est un prochain soutien fervent de Benoît Hamon. qui va néanmoins manquer à Benoît Hamon parce qu'il était, il était proche. À un moment, même, il avait été pressenti pour être directeur de campagne de Benoît Hamon. Finalement, il était plutôt chargé d'un programme au Benoît Hamon. Et en tant que ministre de l'Intérieur, surtout en pleine menace terroriste, il va devoir se retirer de la campagne de Benoît Hamon où il participait très peu pour pouvoir se concentrer pendant euh, les cinq dernières semaines ou les six dernières semaines du quinquennat François Hollande à la direction du, du, ministère, des, du ministère de l'Intérieur euh, français. Dernière chose, on ne peut pas ne pas le dire, euh, il y a François Fillon euh, qui est passé hier dans une émission politique sur France 2, dans l'émission politique sur France 2 et qui euh, a apporté des accusations graves contre le président François Hollande, euh, l'accusant de... Comment dire d'être à la tête d'un cabinet obscur, d'un cabinet noir à l'Elysée, qui piloterait un peu la cabale contre lui, qui piloterait ces différentes affaires, les révélations dans ces différentes affaires qu'on appelle affaires Fillon, dont il accuse euh, le président François Hollande de tout faire pour que la droite n'ait pas de, 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 de candidat. et ainsi favoriser euh, l'élection de celui qu'il considère comme le poulain de François Hollande et qu'il considère comme le candidat de le véritable candidat socialiste, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Très rapidement, après euh, ces déclarations de François Fillon, l'Élysée euh, a publié un communiqué dénonçant euh, les déclarations de François Fillon. Et aujourd'hui, euh, François Hollande lui-même euh, euh, a répondu à quelques questions d'un journaliste de France Info. et Il, était, il tout le monde se disait scandalisé et estime que euh, François Fillon est allé en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un candidat à la présidentielle, qu'il n'est pratiquement plus digne d'être candidat. Et par ailleurs même, l'enquête qui vise actuellement François Fillon et son épouse a été élargie. On parlait simplement euh, de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité, euh, recel euh, de ces délits, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration. Là maintenant, on parlait de froqueries aggravée, faux usage de faux. Il se pourrait peut-être que François Fillon et Pénélope Fillon aient créé et fabriqué des documents pour pouvoir, a posteriori, pour pouvoir justifier l'emploi de Pénélope Fillon en tant qu'attaché euh, parlementaire de François Fillon. Et dernière chose, l'ancien euh, député suppléant de François Fillon qui avait pris sa place en tant que député de la Sarthe a été mis en examen aujourd'hui. Dans le cadre de, de cette affaire, c'est Marie-Jouillot, je pense, si je ne me trompe pas. Elle a été mise en, en examen. Voilà.
0: Waouh. Merci infiniment, Lionel, pour ce tour complet de l'actualité politique des élections françaises, notamment... Euh, à ce rythme-là, on s'attend encore plus de révélations. Si tant est qu'on puisse en avoir encore, c'est absolument terrible. Et les candidats pourraient être désingués les uns après les autres, et ça, ça ne, ça ne nous rend pas très optimiste en fait sur sur ce que la classe politique a à offrir, parce que malheureusement, ont beaucoup en quelquefois des les choses à se reprocher, alors qu'ils veulent incarner la probité et incarner l'État qu'ils souhaitent servir. Merci infiniment, Lionel. Merci, au
1: revoir.